0: Goeiemôre geliefdes en baie welkom weer hier by Eekerk directe direkte uitsending op Sondagoggend 9:00 en ons hoop dat uh, ons allemaal uit die woord van die Here gevoed sal word vanoggend. Kom ons bij ons hoofte en vra ons dat die Here die verkondiging van sy woord vir ons allemaal sal seën. Die wil u gee dat u woord ons die spies vir ons daaglikse lewe sal wees. Amen. Nou geliefdes Ek wonder nogal baie keer hoe ernstig ons die Bijbel opneem. Want jy weet, die Bijbel is eindelijk ons enigste naalstring na Jesus toe. Het is die enigste plek waar ons rechtig kan lees wat Jesus gesê het, wat hy gedoen het, wat hy gedink het, wat hy van ons verwacht. En as ons die naalstring afsnij, as ons die Bijbel in die ene kant toeskijns met andere woorde, dan het ons net onszelf oor, dan moet ons, want een ander mens in sy gedagtes luister en wat hulle ding, en dan is my gedagte maar so goed soos syne. Die Bijbel maak rechtig een groot verskil. En nou is het interessant dat as ons die Bijbel lees, die Bijbel een paar baie belangrike dinge vir ons sê, onder andere dat God ons wil red. Maar een baie belangrike thema recht door die Bijbel is dat God wil hee gelovig is met vredemakers lees. De loofiges moet liefde in hierdie wereld versprei. Hulle moet onmin, haat, bekleierij uitdruk. Maar nou, as mens na die wereld rondom jou kyk, dan sien jy alles behalwe dit. Ons kyk by voorbeeld na die oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Hulle altooi behoort aan die selle kerk. Maar op grond van politiek, is hulle aan mekaar, en in mekaarse haare, en jy sal nie sê, hulle is al twee christelike volk in, ons denk in die tweede wereldoorlog, waar ons so typies, die christene onder mekaar sien beklui, na Amerika en Engeland en Europa, allemaal sê hulle is christene, maar hulle roei mekaar uit, en ons eie politiek het ons gesien, hoe christene onder mekaar kan beklui, en daar is altyd gevongde daarvan, na die tweede wereldoorlog, krij ons hier in die 60er jare die sogenaamde afval van die christendom en autoriteit, die hippies en al die dinge wat gesê het, maar ons wil nie soos ons voor voorouders, nee, wat nou oorlog die mekaar gemaakt het, ons wil nie so leef nie. Want nou, as jy in 45 gebore is, as jy in die, in die 60er jare, jy so in jou 10er of in die vroege 20ers, so hulle was kinders wat in hierdie oorlog, of na die oorlog groot geworden, het gesê, so wil ons nie leven neem, toe hulle ander levenspad geef. Selfs ons persoonlijke leven soms, moet ons as christene vredemakers wees, maar as jy na ons kyk, hoe ons tegenwoord ons bierman, of soms tegenwoord ander mens sal optreed, dan wonder een mens of ons vergeet het, van hierdie belangrike boodskap, hierdie plan wat God met ons levens het. Want dit is Godse groot plan, om ons as vredemakers in hierdie wereld in te stel. Ons sê so makkelijk, dat dinge wat verkeerd loop, is die doze, is die oud Maar wat maak die duivel daar, sal God vraag, as hy na sy plan kyk. Want sy plan is eindelijk, dat ons as gelovig is, oor winnaars is, ne? koningskinders, koning rege regeer ons, en dat ons, door ons liefde, ons, goed gesintheid, ons vergevens gesintheid, uh, dat ons eindelijk die boze terug doen, dat Godse licht al meer in hierdie wereld skyn. Dit is eindelijk Godse plan, om ons as geloviges in sy weermacht in te luif en te sê maar, maar laat die licht skyn daar waar die duisternis is, want so sal ons die wereld saam kan verander, sal dinge anders begin lyk. En natuurlijk een verskrikkelijke belangrike woord, in hierdie vrede maak, is natuurlijk die liefde. Jezus is in Johannes bekend as die een wat liefde bring. In sy brief sê Johannes, God is liefde. Hy het ons eerste lief gehad. Met andere woorde, God oorspoel ons eindelijk van sy kant af met sy liefde. En dit is juist, dier hierdie liefde, wat ons verander wees, waar, waarop hy wil hee, ons moet die bose en die duisternis terugheb. En nou skryf Lucas, dit is nou die beroemde dokter, wat ook een evangelie geskryf het, skryf hy eindelijk een boek, wat oor praktische liefde gaat. Hy krij die woord liefde, agape, baie min, maar op drie plekke, in hierdie Lucas evangelie, want hy praat praktisch hy sê, man, geef vir die mense een kors en help die ou wat syk is, en gaan besoek die ou wat wat zwaar krij en soan, so hy is heel hierop op die aarde bezig om te sê, waar jy mense kan help en hoe jy Godse lig kan laat skyn. Maar hy a, a reserveer die woord liefde net vir drie plekke. En dis hoofstuk 6, hoofstuk 10 in hoofstuk 16. In hoofstuk 10 lees ons van die warmhartige Samaritaan, daar gebruik jy die woord liefde, wat beteken dit om jou naaste liefde, en dan weet ons hoe eindig dit, dat die Samaritaan, gaan uiteindelijk die, die man wat uh, angerand is, hy gaan om uiteindelijk help, hy ken hom nie, hy weet nie wie hy is nie, eindelijk moet hy met die Samaritaan niks te doen heen, maar wat doen hy? Hy help hom, en so sê die heren, oorskry liefde eindelijk, alle grense, daar waar jy nie eindelijk moet wees, as normale mense, <coughs> excuse, as het van normale mense afhang, daar moet jy juist wees. Maar nou interessant, die ander plek waar hy liefde gebruik is in Lukas 6, waar hy praat van vijandsliefde, die selge thema as in uh, Lukas 10, die barmhartige Samaritaan, waar hy die vreemdeling, die een wat anders is, hel. En onthou waarmee is ons hier bezig, Lukas beskryf vir ons wat precies God sy plan is met die wereld. Hoe hy eindelijk gesê, liefde is die manier waarop jy die wereld vir God kan verover. Maar ek denk, het is nou belangrijk dat ons Lukas 6 uh, lees, as jylle jylle bybels van by jylle het, kyk gerust daar van vers 27 af. En as my uh die vertaling van julle sin verskil, ek lees uit die nuwe Nuwe Testament. Nou kom ons begin en dan luister ons wat sê die Here hier. Hy praat nou met sy mense, nê, hy begin in, in vers 20 met gelukkig is julle in befoork, nê. Nou, ons ken dit as die saligsprekinge. Hy praat met die mense en sê as jy gelowige is, is daar soveel dinge wat aan jou guns is is eindelijk gelukkig en bevoorde. En dan sê hy, maar vir jylle, wat na my luister, sê hy, jylle moet jylle vijand lief heen, wees goed vir die wat jylle haat. Wens die mense, wat vir jylle slechte dinge toewens, vir vandag en vir die toekomst, Godse goedheid toe. Bid vir elkeen wat jylle slecht behandel. As iemand jou beledig, ter jou eenwang te klap, draai som die ander een ook. As iemand jou baieke vat, gee hom som met jou heen ook. Gee aan iemand dit, wat hy van jou bedel, en as iemand iets van jou vat, moet nie jou dwing om het terug te gee nie. Jy moet ander mense behandel, soos wat jy wil hee, hulle jou moet behandel. As jy die mense lief heb, wat ook vir jy lief is, waarom dink jy jy verdien dan iets speciaals. Selfs die mense wat God nie gehoorzaam nie, het net soos uh, jylle mense lief, wat vir hulle lief is. As jylle mense goed behandel, wat ook vir jylle goed is, waarom dink jylle, jylle verdien iets speciaals? Slechte mense doen dit ook. En, wat is so speciaal daarin, om geld te leen aan mense, wat jy, jy dan verwacht, hulle moet terugbetaal? Slechte mense leen, net so ook geld aan ander slechte mense, omdat hulle verwacht, dat hulle dit sal terugbetaal. Nee, met julle, moet het anders wees. Julle moet julle vijanden lief hee, julle vijanden goed behandel, en aan hulle gees, sonder om iets daarvan uh, terug te verwacht. God sal julle echte reiklik beloon. Kyk, Hy help ander, en is goed vir hulle, al is hulle ontdankbaar, en verdien hulle niks daarvan. As julle soos hy omgee, wees julle julles kinders van God, die allerhoogste. Ja, help ander, en wees goed vir hulle, net soos julle vader hulle help, en vir hulle goed is. Nou geliefdes hier kom Jezus by die kern van liefde. En hy begin hier in vers 27 met 'n interessante voorbeeld. Hy sê, weet jy wat? Sê nou maar, jy staan in hierdie wereld, en daar is mense wat jou slecht behandel. Hulle beledig jou. Hulle uh, vloek jou in 'n sekere sin staan hier. Met alle woorde, in jou alledaagse lewe, is daar mense wat, wat jou negatief en slecht behandel op verskillende manier. Want hou, hier gaan dit nie oor kriminaliteit en mense wat jou besteel en die goed nie, dit is iets heel te mal anders, hier gaan die doodgewoon, vir jou verhouding met ander mense, en wat jy van die mense ontvang, is net slechte negatieve verhoudings, mense wat jou slecht behandel, dan vraag die heren, in die tweede plek hier, wat moet jy as geloofige nou doen? Nou die normale in, in die oud-tijd, en vandag ook seker maar, was dat mense gereageer het, op die manier, met ander woorde, as iemand jou beledig, dan beledig jy hom terug, as iemand jou vloek, vloek jy hom terug, dit noem ons reprositeit, met ander woorde, die interkerigheid, wat jy krijg, gaan jy vir die ouwe teruggeet, dit soos die ou wette sê, oog vir oog, en a tand vir a tap, so, belediging vir a belediging, vloek vir a vloek, uh, en sovoorts, en hoe sê die heren nie, Die geloofige se leven moet op twee manieren verander. In die eerste plek moet hy hierdie idee uit sy kop uitkry om ander terug te betaal. Om hierdie oog voor oog gedachte uh, toe te pas. Daarvan moet jy ontslaan. Dit versuur uh, jou leven soos een kanker. Want jy heel tyd as mense tegen jou optreed, is sy reg om te sê, nou maar goed, jy het nou so gemaakt, nou gaan ek jou terugkry die Heere sê, Christus, kry nie terug nie. Ons lees het al met Paulus. Hy sê, jy hou nie boek van die kwaad nie. Maar daar is het tweede ding. Dat hy sê, as daar jou beledig, sê nou. Sê vir hom, ek hoop die Heere is goed vir jou. En nou bedoel ek nie hierdie sarcastische sêninge wat ou soms kry as, as jy iemand nie wil help op daar oomlik nie en die stap voorbij om en hy sê vir, ja, Mag die Heere jou sê, dat hy om jou soossoort van uh, seer te maak. Daarvan praat ek nie. Hier praat ek van rechte goed wees. Voor die persoon die goeie gaves van God in jou hart toe te wens. Bid vir hom, as hy jou slecht behandel. Sê die Heere. Met alle woorde, die Heere gee in die tweede plek vir ons wapens. As ek sê, Goed, ek gaan nie met die oud terug beledig nie, wat moet ek dan doen? moet om het Godse wapens, een benader, met liefde, sien, met een gebed, met vriendelike, as sy my beledig, moet ek vir hom sê, man, dit, dit maak nie saak nie, ek geef jou liefde, in die plek daarvoor, en daarmee, drijf ons eindelijk die bose, terug, as ons dit sê, maar weet jy, uh, al hierdie dinge, die slechte dinge, wat met my gebeur, is die bose, Dan vraag die Heere, waarom is die bose daar? Dus omdat jy nog nie jou licht oor die bose, dat skyn het nie. Want die goeie, sachte antwoord, sê hy, weer die grimmigheid, die slechte wat na jou toe, kom af. Met ander woorde, ons moet in hierdie wereld en in hierdie lewe, die bose, die slechte beveg, met die goeie, Dit is God sy plan. Want kyk wat het Jesus gedoen. toe hy in die kruis gaan het, het hy ook die, die negatieve, die bose, die mense wat hom wou doodmak, het hy beveg. Heer te sê, vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. In die rent, in die christenskap, in jou as christen, le die verwachting om die bose te beveg, met vergifnis, met liefde. Want dan sê die Heere, dis hoe hy gereken het, sy werk, dan sal die uh, licht verder skyn en mense wat negatief toe jou opkreeg, sal positief teruggedrukt word. Want het vat toch immers twee mense om te bekleien. Nou is daar een tweede deel uh, waar in hierdie gedeelte wat ons gelees het, Namelijk dat hy sê, wat doen jylle nou speciaal as jylle vir iemand wat jy weet jou terug gaan betaal, geld leen, as jy aan iemand goed is wat weet vir jou sal goed wees. Hy sê nie, wees net goed, sonder om iets terug te verwacht. Wees goed aan alle mense, sonder om iets terug te verwacht. En daarmee snij hy hierdie hele gedachte, dat as ek iets doen, met iemand vir my terug doen af. En dan sê hy, op een baie interessante manier, aan in die einde, uh, gee hy hierdie voorbeeld, en hy sê, jylle moet anders wees. Jylle moet jylle vijanden lief hee, jylle vijanden goed behandel, en aan hylle iets gee, sonder om iets terug te verwacht, en woorde. Want, God sal jylle reiklik, beloon, kyk hy help ander en is goed vir hulle, al is hulle ondankbaar en verdien hulle niks daarvan nie as jylle soos hy optree, wees jylle jylle is kinders van God die allerhoogste ja, help ander en wees goed vir hulle, net soos vir die vader hulle help en vir hulle goed is, en hier sê hy twee dinge die eerste plek, as jy en ander mense goed is, al krij jy wat ook terug, slechte beledigings en sovoors, of al vat hulle van jou, en geef jou niks terug nie, sê hierdie gedeelte, moet jy altyd jou oor na God toe draai, want God kyk jou nie mis nie, God is by jou, hier staan, hy sal vir jou goed wees, hy sal jou terugbetaal, hy sal jou beloon, 100 honderdmaal meer as wat jy verander ander gee. Ons ken al die gelijkenisse wat God al honderdmaal vrug sal gee vir die wat goeie saad saai. Met alle woorde wat hier gebeur is dat God sê jy moet jou prentje in jou leven met die groter maak. As jy mense sien teonder wie jy optreef, moet jy dadelijk God ook by jou in daar die verhouding sien moet jy besef dat jou hoofd en belangrikste verhouding, is jou verhouding met God. God sal jou nooit in die steek laten. God sal die een wees wat jou sal beloon. In die tweede plek sal God ook vir jou die voorbeeld wees. Jy is die kind van God. Hy is jou pa. En jy moet nie jou pa te leerstel, en moet trots op jou wees. In die oudheid het hulle gesê, een kind, een rarige goeie kind, tree op soos sy pa opgeleg want pa is sy voorbeeld. En hier gebruik uh, Lucas en Jesus die hy voorbeeld om te sê, God is jou pa en jy moet optree soos hy, kind soos sy pa. Soos hy liefde in hy die wereld verspree, sonder om hy vir, terug te verwacht. Die ongeloofig is beledig om hulle kruise om. Hy verwacht nie terug nie, maar sy liefde en goedheid bly uh, op hulle gerig want sy liefde en goedheid is die licht, wat ook vir hulle licht sal bring, so hierdie jylle idee van Godse plan wat mense gebruik om die wereld te verander, sonder om iets stig te verwacht, ten spuite van zwaar krik, ten spuite van die bose, aantou om die licht in die wereld te bring, moet hulle kinders van God is, moet hulle soos hy in hierdie wereld sy koninkryk wil ek kom. Geliefd is, dit is Godse plan. En as ek so aan Godse plan dink, dan dink ek baie keer, aan die keer toe ek daar in Korea was en uh, van my student en my daar na die um, Sendling Museum toevat in Korea. Weet, Korea het een baie levende gegrislike gemeenskap. Het is nie die meerderheid nie, hulle is boeddhiste in Korea meestal, maar daar is een baie, baie sterk gruselike uh, gemeente in Korea, of gemeentes. Maar hy vat my toe na die museum toe, en hy kom daar by een print, grootskulderij, waar een man op die strand staan, en hy word doodgemaak, dier die Koreaner, uh, net toe van die skip afklik. En ek vraag die studenten, wat gaan hieraan? Hulle sê vir my, nee, daar was een sendeling met hy aangekom, he. En hy het eindelijk geweet, want hy daarna by, uh, het hy ook gewerkt, dat die mense gaan om waarschijnlijk uh, nie goed behandeling kan om doodmaak, as hy daarna toe kom. En hy gaan toe, en spuit daarvan. En weet toe hy op die strand kom te maken om. Uh, maar een ruk later, toe kom hy achter die hele stam, die hele groep, het christenig geworden. En hy wonder hoe het dit gewerkt. Toe die sendeling die Bijbel saam het omgevat, en die Bijbel was destijds en vandag ook nog natuurlik op baie goeie papier gedrukt. En die koning het vreeslik gehou van hierdie papier, en hy het sy patroone in sy huis geplak met hierdie baie goeie papier, soos plak papier en die meer. Maar hy het dit begin lees, en soos hy gelees het, het hy onder die indruk van Godse boodschap gekom en uiteindelijk het die heilige gees om oortuig om een christen te word en al sy uh, volgeling en ook christen geworden. Hy stel je voor, hierdie man geest sy lewe om van die skip af te klim en die Bijbel op die strand neer te sê. Daar word hy doodgemaak. Maar, een hele groot groep christenen is die gevolg daar van Koreanen tot verkeering kom, en dan vraag ek myself af, hoe ver is ek bereid om te gaan om Godse boodskap van vrede, van liefde aan mense te bring, hoe ver is ek bereid om sy licht te laat skyn, sal ek van die boot af klim en die dood in die gezicht staar om dit te doen, of sal ek liever sê nie, my, my eie trots, my hoogmoed verhoed my om, te, om vir iemand in my gesin of uh, by my werk, of waar ook al, om aan daar die persoon goedheid, in plaas van kwaad terug te gee, om die persoon te vergewe, as hy my slecht waarde. Geliefdes is, is een belangrike vraag, is een vraag, hoe ernstig jy die Bijbel opneem, as die Bijbel sê, jy is in die weermacht van God, en jou wapens is liefde, die bring van licht, die gee van goedheid, mag hierdie weel, jou geleendheid wees om een vluitige, een goeie, een getrouwe soldaat vir God te wees. Door sy liefde, sy vrede in alle verhoudings waarin jy staan te bring. Amen. Kom ons bid saam. Heere, maak ons die vredemakers. Amen.